0: Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Universidad de Concepción. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónica Nacional. Primer capítulo de este año 2023, porque vamos a estarlos acompañando durante todo el mes de enero. Y bueno, por supuesto, les deseo que ya hayan tenido un excelente inicio de año en estos días que van y que, por supuesto, ese bienestar, esa bonanza, se proyecte durante todo todo este año que recién comienza dicho lo anterior, les recuerdo que estamos como siempre a través del 95.1 FM nuestra señal al aire y en www.radiodec.cl nuestra señal online y también página web de Radio Universidad de Concepción donde pueden encontrar los podcasts de este y todos nuestros programas y enterarse de las últimas novedades que prepara para ustedes nuestro equipo de prensa por supuesto, recordar además que estamos a través de diversas redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. José Miguel Candela es un compositor cuya carrera se ha caracterizado por la exploración en la música electroacústica, tanto acusmática como para medios mixtos, terrenos desde donde ha dialogado con el cine, el teatro y muy especialmente la danza contemporánea. Su carrera académica la inició en la Universidad de Chile, para luego cursar estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtiene finalmente el grado de doctor en Artes con mención en Música. Pero en el campo de la creación musical, considera como su mentor a Gustavo Becerra Schmidt, con quien realizó diferentes cursos y perfeccionamientos en una etapa inicial de su carrera. Además, Diferentes becas le han permitido realizar residencias en Chile, España, Estados Unidos y México. Es fundador del Festival Internacional de Música Electroacústica de Santiago de Chile, (AIMACO), del que además fue coordinador durante seis años. A la fecha ha lanzado nueve discos, además de participar en otros tantos álbumes colaborativos. Advertencia. Su música probablemente sea de difícil escucha, especialmente por sus características tímbricas y los recursos que admiten los medios electrónicos que la distancian, aparentemente, de la tradición académica instrumental. Sin embargo, de vez en cuando es necesario destacar este tipo de producciones, tanto por su valor creativo como por su contenido extramusical. En este caso, escucharemos la primera parte de un ciclo titulado Cuatro piezas acusmáticas, por los Derechos Humanos, una obra publicada el año 2016 por el sello Pueblo Nuevo Net Label. Este disco invita a la reflexión sobre la memoria y a afianzar una conciencia respecto del respeto por los derechos humanos en nuestro país. Para ello, recurre a cuatro testimonios grabados de cinco chilenos y chilenas, que relatan sus experiencias de represión y violación de derechos fundamentales durante la dictadura de Augusto Pinochet. Las cuatro piezas resultantes de este ciclo se estructuran de forma libre como un símil de una sinfonía, como si fuesen cuatro movimientos. Por ejemplo, la primera pieza, la que escucharemos a continuación, y la última, dialogan con las características de un movimiento con forma de sonata. Antes de pasar a la audición, quisiera aclarar un concepto. La música acusmática es aquella que ha sido compuesta específicamente para su emisión por altavoces, sin la mediación de otros elementos. Es decir, que lo que van a escuchar a través de sus parlantes es casi exactamente lo que el compositor desea que se escuche. Por ello, y porque es muy difícil intentar reducir el contenido de estas piezas a un comentario, los invito simplemente a vivir la experiencia, a explorar en la atmósfera acústica que nos propone José Miguel Candela e involucrarse con el relato. Escucharemos a continuación la primera parte de cuatro piezas acusmáticas por los derechos humanos, titulada El Arco de Luz, y que trae a nosotros el testimonio de Macarena Aguiló. Esta obra acusmática fue compuesta por José Miguel Candela el año 2016.
1: Mi nombre es Macarena Aguiló Marquí. En el año 75, eh, yo tenía tres años y medio. A mi madre la estaban buscando los servicios de inteligencia, la DINA. A mi padre también, por ser miembro de, de la dirección política del MIR. Y, y bueno, y mi madre me... me suya cuando, cuando había problemas como de, de seguridad en un momento, etcétera. Y mmm, Como en enero del 75, eh, en un momento ella le pide eh, que, que viaje conmigo al sur, eh, mi nana tenía, mi tenía una un, familia en el sur y, y parece que ya lo había hecho otras veces, me llevó a pasar un fin de semana con ella ya. allá afuera llueve, y los días raros y esa cosa así como de, de que se acaba el mundo pasado mañana y yo la verdad es que no tengo ninguna de esas sensaciones a pesar del diluvio
2: y, y a pesar también de mi sensación de ayer de testimonio
1: Bien, de que el día me tocó de nuevo y quedar con una sensación rara también de no... de no saber a quién le estoy hablando a la vuelta, digamos, eh, nos atrasamos porque perdimos parece mm. el bus eh, esa noche y al llegar a Santiago no. mi mamá ya la habían tomado presa me acordé de la entonces mi mamá que se quedó conmigo y mi mamá de alguna manera eh, en ese momento se quedó tranquila también sabiendo que yo estaba protegida porque estaba con ella y que nadie sabía en realidad dónde yo estaba también. Algo que no fue tan así Porque finalmente eh, Poco tiempo después eh, Mi tío Que era el hermano de mi mamá Al saber que Que mi mamá estaba presa eh, Buscó donde yo estaba Y todo Y se quiso hacer cargo mío digamos Algo que era más o menos también predecible porque, porque la familia estaba preocupada Por lo que estaba pasando Y Llevó a, a la casa de él, que está en el Tambo, en, cerca de... Y estando allá, eso fue en febrero del 75, eh, llegaron agentes de la DINA buscando en el fondo a mi papá, tratando de ver si podían no obtener información mía o de tío. Y bueno, llegan ahí y se instalan por varios días. Eh... Como no pasa nada durante varios días, me llevan, eh, se llevan a mi tío, se lo traen a Santiago, a Villa Grimaldi, por creo que más de una semana. Eh... Lo vuelven a traer y hacen un operativo y me traen a mí, a Santiago, a la casa de mi nana a ver si nuevamente, desde ahí, existe algún tipo de vínculo eh, por parte de mi papá conmigo. El relato fue que, que en el momento en que me trajeron a Santiago con, con mi tía desde San Vicente, desde el Tambo eh, pasamos por Villa Grimaldi o sea, pasamos, de, estuvimos no sé cuánto tiempo no fue más de un día, digamos pero estuvimos en Villa Grimaldi eh, existe el relato de que, de que a mí me interrogaron en Villa Grimaldi escena
2: 2
1: interior noche camarina y eso en ese momento fue claro fue un, un golpe muy fuerte sobre todo no por saber que, que había estado en un centro de tortura y todo, en el fondo. Pero más que nada fue un golpe como a mi memoria. Patricia se encuentra en un camellino sentado frente a un espejo de cristiano. Se escucha a alguien tocando la puerta. Patricia voltea su cabeza hacia la entrada del camellinillo
2: y al pase quien quiera que sea. Entonces, joven, 18 años vestido por no, no, si yo no. Cuando de que son que y de tener ahí una nota, la que y una nota, y le que 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 y que que de la que cuando era grande necesitaba hacer con más para que se en el próximo año cuando tenga que volver a explicar esto, el eh, cerebro a saber qué ellos puedan imaginar, el interior, como a leer a que en también ante la propuesta de arte que se hace.
1: Finalmente decía en el momento en que en que ya no hay ninguna respuesta eh, en el fondo usarme como rehén para ver si, si existe la la reacción de mi papá a entregarse. Y ahí decidí en el fondo llevarme al lugar de menores, número uno, de niñas. Y ahí estuve 21 días para los que en el fondo la familia yo estuve desaparecida. Mi abuelo paterno en ese momento se hizo cargo de tratar de ver qué es lo que hacer me interpuso un recurso de amparo, de ahí se hizo como un, un llamado internacional, también una denuncia ante Naciones Unidas, y empezó a aparecer en la prensa extranjera que había una niña en Chile que estaba siendo utilizada por los servicios de inteligencia para la captura de su padre. Y no viendo reacción por parte de mi papá tampoco, ni teniendo ningún tipo de información sobre él, deciden entregarme. Inicialmente en el fondo de la declaración fue que carabineros me había encontrado eh, botada en la calle, que mis padres me habían dejado y que ellos ante un, un muy buen gesto en el fondo me habían dejado en este hogar y, y que bueno, que finalmente había aparecido, ¿no? y tengo la imagen de la salida, de, que, que fue así como... Yo siempre recordé esto como una especie como de casi de un arco de triunfo enorme por el cual iban en el fondo saliendo hacia como hacia la luz. Esto me pasó. Esto me pasó. Esto
0: me pasó. Hemos escuchado. El Arco de Luz, con el testimonio de Macarena Aguiló, primera parte de las cuatro piezas acusmáticas por los derechos humanos, compuestas por José Miguel Candela el año 2016. Antes de despedir el programa de hoy, quisiera comentar que el compromiso político, expresado en diferentes formas, ha sido una constante en el trabajo creativo de José Miguel Candela, algo que hemos podido experimentar en temporadas anteriores de nuestro programa. Eh, por ejemplo, en los fragmentos del ciclo electroacústico Salvador Allende-Gossens, y que aparece también en obras como 2020 o Cuatro Movimientos Sinfónicos de Carácter Indigenista. Parte de la obra de José Miguel Candela puede ser escuchada o descargada de forma gratuita en la página de Pueblo Nuevo Netlabel, www.pueblonuevo.cl, una casa discográfica de la que debemos destacar su constante apoyo a la producción de música electrónica, electroacústica, el rescate patrimonial y la proyección de artistas emergentes. Además de poner a disposición de las audiencias una cantidad muy importante de material para escucha y descarga gratuita. Con ese interesante y valioso dato despedimos nuestro programa del día de hoy. Quédese en compañía de Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y www.radiodec.cl porque enseguida viene el concierto nocturno y luego toda la madrugada junto a la compañía especial de trasnoche que el equipo de nuestra radioemisora prepara muy especialmente para todos y todas ustedes. Muy buenas noches. <risa> Fue Crónica Nacional, una travesía por los sonidos de Chile. Conduce el profesor Nicolás Masquiarán.